0: We met! Herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast-Interview. Ich habe heute die liebe Dr. Sabine Egger zu Gast und ich freue mich riesig, weil sie hat unglaublich viel zu erzählen, hat einen wahnsinnigen Werdegang als Ärztin jetzt hin zur Selbstständigkeit äh, vollbracht und ich freue mich, äh, dich hier heute begrüßen zu dürfen, liebe Sabine. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Juli. Ich freue mich äh, ganz besonders, dass ich heute mit dir hier sein darf und dass ich vor allem auch diese Ehre habe, <lacht> dein erster
0: Interviewgast zu sein. Finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ähm, meine Hörer wissen ja mittlerweile schon, dass ich die Ärzte bzw. alle im Gesundheitswesen ermutigen möchte, auch ihre Vision zu verfolgen und tatsächlich auch in die Selbstständigkeit zu gehen und äh, das in die Welt rauszutragen, was sie zu berichten haben. Und äh, du hast auch einen unglaublichen Schritt gewagt vor einiger Zeit. Möchtest du da einfach mal drüber sprechen, wie das bei dir in deiner Anfangsphase war?
1: Also ich glaube, es ist ähm, manchmal gar nicht so einfach, weil man auf äh, zum Beispiel Social Media oder jetzt auf einem Podcast einfach eine Momentaufnahme, wo man eine Spitze vom Eisberg sieht und... Ähm, also jeder hat seine Geschichte, du hast deine Geschichte, ich habe meine Geschichte und das, wo ich jetzt bin, ist nicht das, wo ich nächstes Jahr sein werde oder wo ich letztes Jahr war und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht so ein ein richtig schöner Prototyp-Mediziner mit einem mit einer großen Freiheitsliebe, aber auch einem klassischen Sicherheitsdenken und ich bin ja wirklich auch diesen diesen klassischen Weg sehr lange gegangen und auch mit mit Herz und Leidenschaft gegangen. Also ich habe wirklich, ich hab Medizin studiert ähm, und dann habe ich auch, mich ich habe direkt die Doktorarbeit irgendwie angefangen oder versucht fertig zu machen, sofort in den Job rein. Also ich glaube, es war keine keine zwei, drei Wochen zwischen äh, ja, Approbation und der ersten Stelle und also Examen und ich werde nie auf diesen Moment vergessen, wo ich da stand, so jetzt hast du Medizin studiert, jetzt bist du Ärztin. Das kam mir ganz, ganz seltsam vor. Es war irgendwie so verrückt, weil man ja so lange auf dieses Ziel in Arbeit und bin aber gleich weitergehoppelt in die Facharztweiterbildung und ähm, ja, habe dann... Ähm, meine Anästhesiefacharztzeit gemacht, die meiste Zeit in der Schweiz, auch eine Weile kurz in Deutschland. Also ich habe ein bisschen Einblick in beide Systeme gehabt und habe aber dann den Schweizer Facharzt gemacht und ähm, das war ganz, ganz lange Zeit mein Ziel und äh, auch meine Promotion abzuschließen und dann so im klassischen Sinn heiraten, Kinder kriegen. Irgendwie kam alles anders, <lacht> wie das so ist. Also für mich war wahrscheinlich ein großer einschneidender Punkt. Ähm, ich hatte immer wieder so Fantasien im Kopf oder so Träume schon ganz, ganz lange in meinem Leben, die ähm, vielleicht ein bisschen niedlich oder lustig erscheinen, aber ich habe ganz oft gedacht, so, ich möchte mal auf einer Alm arbeiten. Also es war so eine Sehnsucht von mir. Oder ich gehe zu Fuß äh, auf dem Landweg, reise ich nach Australien. Also das sind so, so, so Erinnerungen. Ich ähm, sitze gerade auch in meinem alten Kinderzimmer und weiß noch, ich hatte eine Weile mal so einen Rucksack hier gepackt, so I'm ready, ich gehe dann los, ne? weil ich halt auch kein Geld hatte und dachte, ich mache das auf dem Landweg. Also es war schon immer so ein Teil von mir, der so ein bisschen ausbrechen wollte. Und ich habe das aber nicht ernst genommen, sage ich mal, oder ich habe das so als Spinnereien abgetan, weil das, das, also solche Gedanken hat man ja schon mal gar nicht. Und auch immer so dieses, mein CV muss ja auch irgendwie 1A aussehen. Und äh, ich will ja wirklich auch eine große Karriere machen und an der Uniklinik und forschen und Leitende und Chefärzte und was auch immer. Also ich hatte schon aber wirklich intrinsisch, also so, so diesen großen Anspruch, ähm, eine gute Medizinerin zu sein, also eine sehr gute Medizinerin zu sein. Das war mir sehr, sehr wichtig in dem, was ich gemacht habe. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das dann auch wirklich lange gemacht mit großem Einsatz. Ähm, und dann bin ich, äh, dann bin da auch recht ehrgeizig, war dann eben so ja, Anfang 30 und habe gedacht, jetzt will ich endlich alleine los und jetzt will ich endlich Oberärztin sein und ich habe keinen Bock, dass immer jemand daneben steht und ich kann das so alles schaffen. Und äh, dann äh, ja, bin ich den nächsten Karriereschritt gegangen und wie ich das so auch gerne mache, ähm, nicht nur den nächsten Karriereschritt, sondern auch noch eine neue Klinik. Ähm, das heißt, das ist ja per se schon mal ziemlich anstrengend. Ähm, es kann auch was Gutes sein, wenn du natürlich dann noch gar nicht bekannt bist und nicht an dem Ort, wo du seit Jahren Assistenzärztin bist, plötzlich eine neue Karrierestufe ist, aber es war in, und natürlich 100 Prozent. Und wir alle wissen, dass 100 Prozent so mindestens 60 Stunden Woche ist. Und dann kommen ja noch Dienste dazu. Also da habe ich mir schon... Und dann habe ich noch eine Pendelei dazu gehabt von von zwei Stunden pro Tag. Also heute kann ich halt klar sehen, dass... Ähm woran ich da gescheitert bin, sage ich mal, oder warum das nicht so ein nachhaltig erfolgreiches Modell war. Aber damals war das klar, dass es so zu laufen hat. Ähm, ja, ist ja auch viel intrinsisch drin gewesen. Hätte ja auch ein Teilzeitpensum machen können. Nee, auf keinen Fall. Klar, weil ich muss ja was Neues und da muss ich ja gut drin sein. Also dieser sehr große Anspruch an mich. Lange Rede, kurzer Sinn. 2013 hat es mich dann total zerschreddert in der Probezeit. Bin ich Dann äh, habe ich einen Bandscheibenvorfall gehabt. Mhm. Hm, schon öfter, also ich lange Jahre Rückenschmerzen gehabt. Das so ein bisschen kommen sehen, auch versucht, irgendwie das aufzuhalten, aber in so einem Arbeitspensum irgendwie noch für, für meinen eigenen äh, Ausgleich zu sorgen, das ist mir extrem schwer gefallen und hat für mich nicht funktioniert. Und ich glaube, heute auch ähm, so ein bisschen zu sehen, dass man sagt ja auch so das Rückgrat brechen und für mich war das, das war ein großer Wendepunkt in meinem Leben, weil ähm, ich das erstmal, ich habe alle Phasen durchgemacht. Ähm, wie sagt man so, das Leiden quasi negieren und dann bin ich noch Anästhesistin, ich kenne mich gut aus mit Schmerztherapie und habe wirklich alles probiert und es hat wirklich, ich habe da ganz lange mich durchgebissen, weil ich an diesem Job so gehangen habe, ich wollte das nicht loslassen, das ging für mich einfach nicht klar, ähm, dass, dass das nicht funktioniert und dass ich jetzt krank bin. Und äh, dass ich vor allem Schmerzen habe und mich auch einfach nicht bewegen kann. Und es war ein langer Kampf und ähm, ist damit geendet, dass ich den Job verloren habe, ich in der Probezeit dann gekündigt wurde und das war für mich ein, du kannst dir forschen, dass mein ganzes Jahr auf, sage ich mal, auf Arbeit aufgebaut ist und äh ja, Selbstbewusstsein, Selbstverständnis, wirklich wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist. Meine Kompensationsmechanismen wie, macht ja nichts, ich gehe einfach Sport machen. <lacht> nee, äh, kann ich auch nicht, weil ich nämlich nicht, äh, ich konnte wirklich kaum einen Fuß von anderen setzen vor Schmerzen. Also ich war einfach, alle meine, mein, mein, was mein Leben so ausgemacht hat bisher, war so, hm, ja, es ist vor die Wand gefahren, ist blöd. Dazu dann noch Schmerzen, also es war, es war eine wirklich schwierige Zeit, aber heute bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil das der Beginn war von, ja, von einer Reise zu mir, äh, auch in die Mind-Body-Medizin, die ich ja jetzt mache, ähm, für mich selber ähm, und für die Menschen, mit denen ich jetzt zusammen arbeite. Ähm, hat noch einen weiteren Bandscheibenvorfall gebraucht. Und ich bin, also ich bin dann ja, lange Jahre Oberärztin gewesen, in Teilzeit aufgrund vom Rücken. Und das war so gesehen sehr gut, weil durch die Teilzeit, auch wenn sie krankheitsbedingt war und ich sehr viele Therapiesitzungen hatte sozusagen und mich halt wirklich um mich selber und ganz klassisch mein body -Me gemacht hat, bevor ich wusste, was es überhaupt ist. Äh, wirklich Ernährung, Entspannung, Bewegung und mich ne, gut schlafen und gut für mich sorgen äh, und eben um fit zu sein für meinen Job im Prinzip, für mein Leben, das ich leben möchte. Also es war eine gute gute Zeit, das habe ich alles so umgesetzt und gelebt und es fing dann aber in der Zeit auch an, in mir so zu brodeln. So die Kreativität ist dann rausgespudelt. Ne? Ich habe angefangen zu bloggen. Ich, es, es kam eine große Reise dazu. Ähm ich habe mehrfach gekündigt und wieder angefangen. Ähm, super interessant, immer an derselben Stelle. Die Chefs waren, äh, haben gewechselt oder es gab auch mal keinen Chef und ich bin auch wie ein Boomerang immer wieder zurückgekommen und habe aber ganz, ganz viel von dem, was ich vorher, ja, diese Träume, die ich vielleicht hatte, es war dann zwar nicht auf der Alm arbeiten, es hat sich dann verändert, in eben den Schnee verfolgen und den Wind hinterher reisen. Also ich habe da meine Reisen gemacht und war sehr viel Skifahren und habe da eine ganz, ganz spannende, sage ich mal, ähm, Work-Life-Balance, wenn man das so sagen möchte, ich meine, mein Leben einfach neu sortiert und ähm, ich bin dann wieder an einen Punkt gekommen, der mich selber überrascht hat, ähm, aber das kam sehr intuitiv auch, der, wo ich wusste, okay, irgendwie hat mir eine Stimme wirklich eingeflüstert, dass ist dieser Weg ist jetzt zu Ende, du hast jetzt genügend geleistet, gelitten, ähm, mit Leid auch gesehen und ertragen. Also das ist einfach ja auch in der Anästhesie einfach Teil des Ganzen, ne? mit irgendwie Polytrauma, Schockraumversorgung. Man begleitet halt einfach Operationen, Notfälle, äh, Notfallkaiserschnitte, ähm, Reanimationen, Intensivstationen. Also man hat ja wirklich so das Ganze, also es sind auch sehr viele schöne Sachen dabei, ne? Lust, die Kinder auf die Welt bringen und so und, und. also ich habe es geliebt. Aber ich habe irgendwie gespürt, das Kapitel ist jetzt zu Ende und ich hatte einen, Schmerzhaften und erschreckenden Gedanken, der war, ich möchte nicht mehr die Verantwortung für das Leben anderer Menschen übernehmen. Und da ich dachte, oh fuck, das ist halt das, was ich, was mein Daily Business, ne? Also, <lacht> und dann habe ich gedacht, das, das geht nicht, äh, als Anästhesistin. Und dann hatte ich, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen, das ist halt ein gespinderter Gedanke, jetzt machst du mal weiter. Und das mache ich eben nicht mehr. Also, das ist was, wo ich gemerkt habe, wenn, wenn solche Stimmen in mir hochkommen, dann, sind es wichtige Signale, dann darf ich die ernst nehmen. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich früher oder später krank. Also mein Körper ist mittlerweile mein bester Freund. Und äh, der ist wirklich auch ein, ein der diese Körperweisheit, die dazugekommen ist. Ne? Wann habe ich denn Druck, Migräne, Muskelverspannungen, Magenschmerzen, Schlafstörungen? Das sind immer alles Zeichen und äh, ja, dass irgendwas nicht so wertekonform läuft oder irgendwas mir nicht entspricht und das hat dann aber, ja, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert und seit 2019
0: Anfang bin ich ähm, selbstständig. Wahnsinn, so viele Sachen, so viele Punkte. Ich würde am liebsten in alle Einzelnen noch mal reingehen. <lacht> ähm, aber ich finde gerade ganz, ganz spannend, äh, dass du gesagt hast, du hast immer wieder gekündigt und bist aber immer wieder zurückgegangen. Und mich würde jetzt mal interessieren, an welchen Stellen hast du gekündigt? Was hast du dann gemacht? Und ähm, wann vor allen Dingen war für dich klar, das ist das letzte Mal, dass ich kündige. Jetzt gehe ich tatsächlich nicht mehr zurück. Das finde ich nochmal ganz spannend. Wann war dir klar, die Selbstständigkeit ist es und ich werde auch dabei bleiben? sehr spannende Frage. Also das erste Mal gekündigt
1: habe ich nach, ich hatte den zweiten Bandscheibenvorfall, in dem ich mich auch so ein bisschen wieder auf eine spannende Art selbst reinmanövriert hatte. Aber ich ich weiß noch, ich wollte mich beruflich so ein bisschen äh, breiter aufstellen und hatte mich dann eben, hatte Schmerztherapie anvisiert und Kam aber an der Klinik, wo ich das gemacht habe, dann nicht so richtig in die Umsetzung. Hätte dann wieder irgendwie vielleicht die Klinik wechseln dürfen, wo eine tolle Stelle gewesen wäre, die aber wieder drei Stunden Pendelzeit irgendwie involviert hätte. Und dann dachte ich, ja, das, also dann habe ich schon, also du merkst, es ist dann wieder so ein bisschen so eine schwierige Phase gewesen. Meine Konsequenz mhm. daraus, ganz klar, na gut, dann arbeite ich jetzt ein Jahr lang 100 Prozent und dann kaufe ich mir ein Haus am Meer in Portugal. Ich weiß noch, diesen Gedanken hatte ich. Ich weiß nicht, was das Ziel dahinter war, aber es war so ein bisschen, äh, ja, Plan B, C, weiß ich auch nicht. Plan Haus am Meer.
0: Ja, aber groß träumen, träumen, soll man ja auf jeden Fall. Ja, und dann muss man eben gucken, wie man sie umsetzen kann.
1: Genau. Und dann habe ich, äh, dann mein Rücken hat nach vier Wochen, also dann habe ich zu meinem Chef so hier, ich arbeite jetzt 100 Prozent, habe auch wieder komplett ausgeblendet, dass ich alle meine Kollegen, die so viel gearbeitet haben, haben quasi mehr oder weniger neben der Klinik gewohnt und ich bin halt einfach äh, jeden Tag 140 Kilometer hin und her gependelt. Also ich habe da auch ein Talent für und das pff, easy, ne? Mein Rücken hat nach vier Wochen gesagt, Ii, läuft nicht die Nummer und hatte ich eben wieder einen Bandscheibenvorfall. Da war ich erstmal richtig fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein ganz, ganz schlimmer Moment. Und ähm, dann äh, lag ich da aber wieder so wie so ein Käfer auf dem Rücken und dachte, ich schaffe das nicht nochmal, weil ich habe so eine lange Zeit gehabt, äh, um aus diesen Schmerzen rauszukommen und das quasi den ersten so zu überleben. Da habe ich nur, ich war wirklich zwei Wochen richtig fertig und hatte keine Antwort mehr auf gar nichts. Also es war wirklich eine schwierige Zeit. Und dann habe ich aber so gedacht, okay, das ist aber auch eine spannende Message jetzt gerade hier vom Universum, weil. Irgendwas willst du mir ja sagen. Also ich meine, das kann jetzt nicht sein, dass ich im zwei jahrestag Bandscheibenvorfälle produziere ähm, in meinem jungen, fitten Alter. Was ist denn hier die, die Nachricht dahinter? Und ähm, dann kam halt wirklich so dieses, ja, eigentlich will ich mal alles hinter mir lassen und einfach nur kitesurfen, bis ich es nicht mehr sehen kann. Und eigentlich war, da, war das noch viel größer. Also eigentlich habe ich gedacht, ja, ich mache jetzt ein Jahr kiten rund um die Welt und danach mache ich ein Jahr, gehe ich dem Schnee hinterher und... Äh, ge Ski rund um die Welt. Und also dazu musste ich ja auch erstmal körperlich wieder fit werden. Und dann habe ich aber mit mir selber abgemacht. Und eben meinem Mann, ähm, das war natürlich super schwierig, weil er gesagt hat, ich komme da nicht mit. Und äh, also es gab ein Riesentheater äh, in der Ehe und war ein großer Konflikt. Und ähm, dann war mir klar, ich kann da jetzt aber nicht drauf warten, dass er vielleicht irgendwann mitkommt. Ich, ich muss das für mich tun. Also die Message war klar. Und es war dann noch wie soll ich sagen, es war, es, war, es war für mich so, du möchtest ja dann, also ich habe gesagt, ich mache ein halbes Jahr Auszeit, dafür muss ich Geld auf die Seite legen. Um das Geld auf die Seite legen zu können, musst du natürlich auch irgendwie, das muss reinkommen. Dann konnte ich aber nicht mehr 100 Prozent arbeiten. Also es war ein ganz, ganz großes Learning und eine große Angst. Ich bin zu meinem Chef, ich habe gesagt, ich arbeite jetzt 60 Prozent in drei Monaten, wenn ich wieder da bin, weil ich bis dahin 100 Prozent arbeitsunfähig war. Und dann bin ich, und dann, ich glaube, das habe ich im zweiten Satz, als ich dann wieder da war, drei Monate später, und ich bin jetzt ein halben Jahr weg, ich kündige, ich brauche ein Sabbatical, genau so war es. Und dann hat er gesagt: Nee, du bist 35, du kriegst kein Sabbatical, also du bist zu jung, irgendwie so war es. Und dann habe ich wieder kurz überlegt, nicht lange, und habe dann gedacht: Ja, für wen lebe ich denn mein Leben? Für meinen Chef, für meine Klinik oder für mich selber. Und ich bin der Meinung, ich brauche das jetzt. Das kann auch niemand anders für mich entscheiden. Ich will das nicht erst mit 50 haben, wenn ich vielleicht gar nicht mehr bin, das weiß ich gar nicht. Ich brauche das jetzt. Und dann. Ja, war das für mich schon sehr, sehr mutig. Dann bin ich dahin gesagt, ich, ich habe keinen Plan B, ich kündige. Ich bin zum Ende des Jahres einfach weg. Dann habe ich eine riesen Standpauke bekommen von meinem damaligen Chef. Wirklich so, wo ich dachte, der, der hat alle Ängste angetriggert. wie so, Ja, du weißt ja gar nicht, wie das dann ist und ob du dann wieder einen Job bekommst. Also wirklich solche Sachen. Und ich wusste aber schon bei mir, ich habe, das ist nicht die einzige Stelle, die äh, mir was angeboten hatte. Und ich wusste halt auch, ne, in Zürich sind andere Stellen, wo schon auch einen Job finde. Das habe ich mir vorher dann auch so noch mal so mantraisiert und dachte, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Und dann habe ich das gemacht und äh, das war auch lustig, weil kaum hatte ich das ausgesprochen, vier Wochen später kamen dann so die Gespräche auf mich, zu. So, ja, wir können ja da mal gucken, auch so vom HR vielleicht, wenn du dann wieder da bist, äh, vielleicht äh, fängst du dann doch wieder hier an, also es ist, lohnt sich, was ich daraus gelernt habe, wirklich in deine Wirksamkeit zu gehen, dir selber die Wertschätzung zu schenken und auch mal irgendwo Nein zu sagen und dann zu gucken, was passiert. Also es war ein ganz, ganz spannendes Learning. Naja, da bin ich eben, ich weiß noch, dann habe ich die Reise gemacht mich von meinem Rücken erholt, habe die Reise gemacht, ähm, habe mit diesen 60 Prozent es geschafft, so viel auf die Seite zu legen, dass ich ganz entspannt, ich hätte ein ganzes Jahr lang reisen können. Ich habe Low Budget gemacht in Asien, aber das war eine, das nächste tolle Learning, dass ich immer dachte, ich brauche so viel Geld, das geht alles gar nicht. Wie soll ich denn nicht ein Jahr lang irgendwie, äh, wie soll ich das schaffen? Wenn du ein Ziel hast, dann ist wahnsinnig viel möglich. Und das fand ich super interessant. Also das hat mich auch sehr auf den Weg der finanziellen Freiheit und Bildung gebracht. Um, und dann habe ich das gemacht und dann bin ich eben, war ich weiß ich noch, äh, drei Monate unterwegs und dann hat sich meine alte Klinik gemeldet und dann habe ich von Singapur aus aus dem Hostel einen Arbeitsvertrag gefasst. <lacht> und ich ja, ich komme wieder, ich mache wieder Teilzeit und ich brauche noch einen Monat unbezahlten Urlaub dazu. Ja, klar, kriegst du. Also und im November bin ich dann auch wieder weg, weil ich dann Kitesurfen muss. Also ich habe ich habe nicht nur den Arbeitsvertrag wieder bekommen, sondern es wurde besser. Und das ganze Spielchen habe ich, glaube ich, insgesamt... Das haben wir dann vier oder fünf Mal gespielt. Ich habe dann, dann habe ich das Buch Wiedersehen im Café am Rande der Welt gelesen.
0: Hm. Wunderschönes also Buch. Wunderschönes Buch. Genau.
1: Und da hat er, glaube ich, da war so ein Clicking-Moment bei mir, wo ich dachte, da hat er, glaube ich, beschrieben, dass er so, ja, ich kann ja ein Jahr quasi in dem Job arbeiten und ein Jahr reisen. Da dachte ich, das ist jetzt mein neues Lebensmodell. Super smart, das mache ich. Und äh, dann hatte ich so die Idee, das habe ich dann auch gemacht, wenn das also wiedergekommen habe, ganz, ganz große Mühe gehabt ich weiß noch, die ersten vier Wochen habe ich so einen richtigen Rückwärtskulturschock in Europa gehabt und weil alles wieder so fixiert war, ne, in, in einem Dienstplan und alle anderen sind auch in einem Dienstplan und ich kann nicht einfach so mit meinen Freunden abhängen, sondern wir müssen Termine abmachen, damit wir uns irgendwie überhaupt sehen können. Da habe ich schon gemerkt, so alles ganz schön eng für mich. Aber dachte, ja, ich gucke mir immer alles, mein Lebensprinzip, so ich gucke mir mal alles drei Monate an und dann schaue ich mal, wie es mir geht. Dann wird evaluiert. Ähm, und dann war ich eben drei Monate später in Brasilien auf dem DNX-Camp, hieß es damals in jerry äh, und das ist ein äh, Camp für digitale Nomaden, also Menschen, die ortsunabhängig arbeiten und dachte, ja, ich muss da meine Blogger-Idee weiter und es war super interessant und das hat in, in mir ausgelöst, dass ich dann... Äh, Damals die Idee hatte, ich werde jetzt, ich bin eine Fair-Fashion-Bloggerin und, also ich hatte vorhin Kitesurf-Blog und dann habe ich Fair-Fashion irgendwie umgeschwenkt, also ich habe mich munter ausprobiert und habe dann schon damals zu meiner Freundin gesagt, mit der ich da unterwegs war, die Miri, mit der ich immer noch befreundet bin und wo die ganze Familie mittlerweile irgendwie auch mit mir befreundet ist, also ganz interessant, ähm habe gesagt, wir treffen uns dann im Februar wieder irgendwie zum Kitesurfen in Mexiko und da habe ich dann dieses ganze Fair-Fashion-Blogging-Business aufgebaut sozusagen mit irgendwie online stilberatung also so wie Schrankalarm und ähm, hatte dann aber irgendwie, also ich habe da schon Expertise, ich habe da echt Ahnung, ähm, aber es ist ja natürlich nicht meine Grundexpertise. Ne? Und die, die Menschen auf diesem Camp äh, in Brasilien haben auch gesagt so, was? Du bist irgendwie, du hast du, hast hier die Million-Dollar-Lizenz, du bist Ärztin, ja, mach doch da was draus. Und ich so, nee, bin ich nicht, keine Ahnung. Und alle so, du jetzt bist du so ein Blogger-Scheiß, Mann, du bist ja verrückt. Also ich meine, das ist ja, und ich so, es hm, hat schon irgendwie gearbeitet, war super interessant. Und habe das dann aber trotzdem eben so weiterverfolgt und war eben in diesem Arbeitsvertrag und in der Zeit, aber in diesem ganzen Jahr, wo ich sozusagen fixiert zu Hause war, mehr oder weniger, und bin ich sehr. Ich, also bei mir merke ich das immer, ich habe zugenommen ohne Ende, ich, ich bin einfach, ich habe alles versucht, aber ich war einfach nicht glücklich, ich habe das gemerkt, es war ganz schwierig für mich und auch sehr quälend, muss ich sagen, weil ich nicht, ich hatte keinen Plan, wo ich hin will oder dass ich selbstständig werden möchte, ich wusste ja gar nicht mit was, also das teile ich vielleicht mit vielen, die da auch zuhören weil ähm, ich dachte, ich habe ja, ich habe ja, hab, also ich habe Medizin studiert und ich bin Anästhesistin, ja, was soll ich denn da, also ich kann mir ja keine virtuellen Narkosen durch irgendwie, also verstehst du, es war so, ich wusste, okay, irgendwie diese Ortsunabhängigkeit, mein Leben, sage ich mal, nach dem Wind richten und mir frei einteilen, war scheinbar schon immer faszinierend für mich und gleichzeitig habe ich es auch nicht so ganz ernst genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, oder für mich so rangelassen, weil ich dachte, ja, das können die alle machen, weil die sind irgendwie Graphic Designer und irgendwie Programmierer und sonst wie, aber eine Ärztin, die sowas macht, ähm, kannte ich jetzt keine. Und es war für mich halt auch so außerhalb meiner Forschungskraft, weil ich ja nur die Anästhesie hatte. Ja. Und dann ähm, ja, kam irgendwann äh, tatsächlich über mein Interesse an Schmerzmedizin und Salutogenese und was kann ich denn selber für mich tun in der Heilung. Ähm, und wo ich selber schon viele Bücher gelesen hatte und tatsächlich über einen Facebook-Post von einer. Befreundeten Anästhesistin, ähm, super, werde ich nie vergessen, äh, hat sie ihre Bücher so gezeigt und dann habe ich ihr geschrieben und meinte, es ist ja spannend, wir lesen ganz viel ähnliche Sachen und sie meinte, du musst da hier nach Essen zu dieser Summer School und das ist voll cool und das wird dir gefallen und mach da mal die Mind-Body-Medizin und ich so, ja, geht jetzt gerade nicht, weil ich bin in ihrem im worldcup world cup in Fehmarn und dann habe ich mich aber wirklich auch wieder ein Jahr im Voraus also angemeldet dafür und bin dann dahin und das war für mich dann auch wieder so der große nächste Change, weil ich dann da drin saß und du kennst diese Momente, wenn so dein ganzes Sein mit Gänsehaut und, und Tränen in den Augen die so Bescheid gibt, dass du jetzt irgendwo, dass das jetzt ein ganz, ganz wichtiger Moment ist und irgendwas jetzt hier richtig läuft und ich werde es nie vergessen, du hast in der, in der Summer School hast du so eine also Infoveranstaltung für alle, die sich für mein body medizin interessieren, in Essen äh, ist ein, dann ein großes Plenum und ähm, dann sitzen alle so da und man fängt, oder wir haben dann damals angefangen mit einer Achtsamkeitsminute, also eine Mindful Minute, einfach alle zusammen sind einfach still, eine Minute und wir atmen und es hat mich total, also ich, ich ich war so, wow, Jetzt ich, ich, ich habe noch nichts gehört von dem ganzen Thema. Ich habe nur mit den allen geatmet und ich wusste, that's it. Also es war krass. Und dann äh, werde ich auch nicht vergessen, dann saß ich da in dieser Runde, wir haben uns da alle vorgestellt und ich habe einfach erzählt, ich mache das jetzt und da gibt es auch bald einen Podcast zu und so. Also das war nur ein Gedanke in meinem Kopf. Das war weit weg von, ich wusste nicht mal, wie das geht mit dem Podcast. Aber ich habe da so rausposaunt, as if, und mein Yoga ist Kitesurfen und überhaupt, also ich habe da ja so Sachen rausposaunt. Und das ist heute so. Na? Also ich sage nicht, dass mein Yoga jetzt Kitesurfen ist. Ähm, <lacht> aber aber ähm, ich habe das dann alles gemacht, die Mind body medizin In der Ausbildung ähm, gibt man selber einen Kurs für andere. Also das ist Teil der Ausbildung. Und ich habe damals dann auch wieder in einer Meditation so eine Vision gehabt oder so, 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 so ein Ding, so ein Bild plötzlich, wo ich dachte, ja, das ich mache da jetzt ein Retreat draus. Ne? Ich mache das am Meer, ich mache diesen Kurs irgendwie am Meer. Und dann habe ich das mit meinen Ausbildern abgesprochen und das habe dann das Okay bekommen. Und dann habe ich mein erstes Retreat gemacht in Portugal. Und danach bin ich wiedergekommen und weiß ich auch noch wie heute, weil man gesagt du ich schmeiße das alles hin, ich mache das alles anders, ich mache nur noch das, das ist super, ich kann das, das läuft, das macht Spaß, das ist toll. Und das war dann auch wieder ein bisschen konfliktbeladen, was ja auch gut ist. Ich meine, er ist dann immer sehr, wo ist denn dein Businessplan? und Mache so, Bus äh, ich <lacht> nicht, drei nicht, mache ich äh, nicht. Und also ich bin dann auch manchmal richtig bockig, muss ich gestehen. Er hat da sicher einen guten Punkt und hat da auch einen ganz anderen Hintergrund als ich. Aber ich, ähm, ja, ich bin dann stur diesen Weg gegangen und dann kam eben das, also ich hatte natürlich, was vielleicht, vielleicht auch noch wichtig ist für, für alle, die so zuhören und die, die vielleicht auch am Anfang stehen oder so, die so dieses Vertrauen vielleicht auch brauchen. Ähm, ich hatte diesen Proof of Concept, wie man so schön sagt schon. Also ich habe mich nebenberuflich für mein Sicherheitsdenken ganz wichtig, habe ich mich in einem Testballon ausprobiert und der hat funktioniert. Und das hat mir halt so einen totalen Drive gegeben zu sagen, das ist nicht nur eine Idee, sondern es gibt auch Menschen, die das kaufen, ähm, und die auch da was mitnehmen. Und ähm, also die, meine Idee funktioniert sozusagen. Die ist jetzt nicht nur in mir und das ist toll, sondern die funktioniert auch da draußen. Und ähm, das hat mir wirklich geholfen, ne? da auch da weiterzugehen. Hat immer noch viel Mut gebraucht, aber es war wirklich so. Also wenn ich jetzt mal, wenn ich dir jetzt was raten dürfte oder was empfehlen dürfte, dann, dann fang an, dich auszuprobieren. Ich habe tatsächlich auch Jahre vorher, äh, weil viele Menschen mir gesagt haben, in meinem Umfeld, du du bist ein super Coach, die haben mich über, ich so, Coach, keine Ahnung, ich wusste nicht mehr, also das ist ja auch kein geschützter Begriff, aber sie, sie haben mich halt viel so Sachen gefragt, von irgendwie Stilberatung bis irgendwie Lebensfragen, so ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll, ich habe das und das und ich habe das wie intuitiv eigentlich immer gemacht
0: mhm. und
1: dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich launche jetzt ein Online-Business. Das war, glaube ich, 2016. Da war ich in Kapstadt irgendwo oder 2017 war es. Und dann habe ich einfach in so eine Facebook-Gruppe gepostet, weil ich nicht wusste, ob mir das überhaupt Spaß macht. Also ich mache Ideen-Coaching zum Start meines Online-Business. Verschenke ich zehn Coachings. Die waren sofort voll. Und dann habe ich, habe ich das gemacht. Also, dann habe ich quasi mal so, ohne Coach zu sein oder irgendeine Ausbildung zu haben als Anästhesistin, die gerade einen Kapstadt-Urlaub macht, habe ich per Skype ideen gemacht. Und ähm, es war super interessant, war super interessant für mich zu wissen, okay, das, das funktioniert, das fun fun funktioniert vom Internet her, ich funktioniere mit den Menschen, mir macht es Spaß. Also das war auch eine ganz, ganz wichtige, oder auch, ja, mit manchen hat es auch nicht so Spaß gemacht, also auch zu sehen, okay, immer wieder ausprobieren, ne? wo sind da meine Grenzen, was ähm, funktioniert, was funktioniert nicht, ne? Und das hat ja und act as if also das dürfen wir als Mediziner vielleicht auch eine große Fähigkeit, die ich immer allen sage, wir sind ja wirklich prädestiniert dafür mit, ähm, wir sind so oft in Situationen, die wir noch nie erlebt haben und trotzdem dürfen wir diese Sicherheit ausstrahlen, ähm, die wir vielleicht manchmal gar nicht fühlen selber und wo das äh, sich wirklich manchmal ganz schön unsicher und glatt anfühlt und trotzdem können wir das ne? so und dann da reingehen und sagen, okay, ich probiere mich da aus und ich mache das. Und das ist eine tolle... Ähm, Skill, sage ich mal,
0: die du in dein Unternehmertum mitnehmen kannst. Aber das bedeutet, so wie ich das jetzt verstanden habe, du hast 2019 mit der Mind-Body-Medizin angefangen, hast aber ja dich vorher schon viele, viele Jahre ausprobiert ähm, und hast viele verschiedene andere Varianten und Möglichkeiten ähm, dir angeguckt und dann immer wieder festgestellt, hm, ja, würde funktionieren, aber du lebst noch nicht so richtig dafür. So habe ich das jetzt äh, verstanden. Und das war dann eben mal der Mind-Body-Medizin anders. Was mich noch interessieren würde, äh, ist für jetzt 2019, als du da dann wirklich diese Ballonphase hattest, wie du es genannt hast, und diese, dieses Test, äh, diese Testung, und du dann festgestellt hast, ja, die Leute kommen mit mir aufs Retreat und die bezahlen dafür auch Geld. Ähm, wie bist du dann den nächsten Schritt gegangen, dass du sagst, okay, ich ähm, lasse jetzt hier an der Stelle die Anästhesie Anästhesie sein und ich äh, konzentriere mich voll und ganz darauf. Wie war das für dich selber und wie hast du das erlebt, wie andere Leute damit äh, dir entgegengekommen sind oder auch nachgefragt haben? Also
1: die Mind-Body-Medizin seit 2017, 2018 habe ich das abgeschlossen und die zwei Retreats habe ich dann. Eins in der Ausbildung an eins danach gemacht, immer noch nebenberuflich. Also das war immer noch, das waren so diese zwei Welten, die ich dann kombiniert habe. Und und ähm, zwar für mich, ähm, ja, wie war das für mich? Es war, ich finde es ist ganz, ganz und ist es jetzt immer noch oder immer wieder? Und das geht wahrscheinlich vielen so. Dieses, dieses Selbstzweifel. Also ich bin ja bekannt für Selbstzweifel und ich helfe auch anderen Menschen als Mindful Self Compassion Teacher, damit sich anders umzugehen und eben voller Selbstzweifel zu sein, sich vielleicht irgendwie zu unterstützen und liebevoll mit sich zu werden und trotz dieser Zweifel für sich loszugehen. Ähm, das ist mal so ein Spoiler am Rande. Also da kenne ich mich echt gut aus mit. Und ähm, ich habe so gemerkt, ähm, es, ist, es sind ganz viele Stimmen, ähm, die jetzt viel, viel leiser geworden sind. Aber am Anfang war wirklich so, du bist echt total durch geknallt, du bist wirklich verrückt geworden, weil ich meine, du musst dir vorstellen, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag als Oberärztin in der Schweiz, in einer Klinik, die mir einfach gefallen hat, also ich war endlich da angekommen gefühlt, wofür ich irgendwie, wofür ich ja wirklich Schweiß und Tränen gelassen habe und äh, mit einer tollen Work-Life-Balance ähm, und ich habe das alles so, nee, das reicht jetzt nicht, ist noch nicht genug Freiheit und irgendwie muss ich was anderes machen, ich habe da so eine Berufung, äh, also wirklich so eine Stimme ja auch, die da die sagt, es geht für dich woanders lang. Und das, das war schon, also es war in mir erstmal ein großer Aufruhr und Kampf ähm, von diesen verschiedenen Teammitgliedern, die da alle was dazu zu sagen hatten. Das hat dann schon Mut gekostet, weil ich meine, schlussendlich bin ich die Chefin meines Teams und dann entscheide ich halt, wo es lang geht. Und ähm, wie war das für mich? Ja, oder was hat mir vielleicht auch geholfen? Das hatten wir vorhin schon auch so schön mal angesprochen, das ist ein Testballon. Ich habe gesagt, schau mal, ich meine, ich habe 15 Jahre Berufserfahrung. Dann kann ich jetzt, ich möchte dieses Experiment mal wagen. Was mache ich jetzt ein Jahr lang mal all in was anderes, in mein eigenes Ding? Was passiert dann? Und ähm, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, zurückzugehen. Also das war für mich ganz wichtig. Auch ähm, Ich bin auch noch in einer Freelance-Agentur. Das heißt, ich kann dann selber entscheiden, wann ich wo Anästhesie-Einsätze mache. Ich werde da manchmal angefragt oder ich frage aktiv selber nach. Das habe ich jetzt halt schon länger nicht mehr gemacht, weil jetzt hat es sich eben anders ergeben. Das ist ja auch total spannend. Und man sagt ja auch, where your focus goes, your energy flows. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Ich meine, ja, ich, es ist meine Lebenserfahrung, die sagt, wenn ich... Ähm, wenn ich mir was auch in den Kopf gesetzt habe, dann bin ich da verdammt stur. Dann geht es da lang und dann ziehe ich das irgendwie durch. Und dann funktioniert es halt auf eine Art auch früher oder später. Also, das war so ein, so ein Ding. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, das Schlimme war dann eben auch noch oder Schwierige war ja, ich, das Retreat ist ja offline. Und das war ja dann, das wäre im Mai gewesen. Und dann kam Corona, dann ist ja nichts Retreat. Und dann <lacht> habe ich dazu zudem auch noch gemerkt, dass das irgendwie. Dass ich, total, dass ich mich so reingesteigert habe oder so viel Energie auch gelassen habe in diesen business Start, wie funktioniert das alles. Und ähm, ich habe ja keine Ahnung davon gehabt als Medizinerin. Ne? So wie du sagst, Podcast gehört, Bücher gelesen, ähm, Coaching-Programm bezahlt. Ne? Ähm, war auch total gut, aber war, war ganz viel Wachstumsenergie und Schmerz, die ich gar nicht die mich dann irgendwie so ein bisschen eingeholt haben. Ne? Und ich gemacht habe, wow, also du hast da echt auch die letzten Jahre richtig viel Gas gegeben, auch nebenberuflich, ne? so ein Retreat zu machen, so eine Ausbildung alles aufzubauen und durchzuziehen. Das war richtig intensiv und ähm, dann hat es eben noch privat gekracht, also letztes Jahr war es richtig, richtig crazy, habe dann aber trotzdem ab Mitte Jahr, ähm, habe ich dann eins zu eins Kunden gehabt online, das war dann auch eher so ein, wieder so ein Testballon, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, also, da kamen einfach Menschen auf mich zu, die mich Sachen gefragt haben und dann habe ich gedacht, ja, da kann ich jetzt was anbieten, aber das ist jetzt halt Corona und jetzt machen wir mal online. Ja. Völlig naheliegend eigentlich heute, ne? denke ich mir so, ja, aber es war wieder so ein Ding so, hm. ich hatte, also meine erste Idee war dann, ja, ich müsste jetzt eigentlich quasi aus dem Retreat einen Online-Kurs machen, das war mir aber wie irgendwie zu groß mhm. und, und habe ich schon x-mal, das Konzept steht äh, seit drei Jahren und ähm, ist in der Schublade und ich merke, okay, da geht es doch noch nicht lang und dann habe ich mit 1 zu 1 angefangen, das ähm, hat dann super funktioniert und äh, ja, ich darf halt selber für mich immer sagen, ich darf nicht, äh, you compare, you despair. Ich habe oft das Thema, dass ich dann natürlich mein letztes Oberärztin-Gehalt als Referenz dahin zuziehe und denke, hm, wie soll das weitergehen? <lacht> ja, ich habe irgendwie ganz, ganz viele Jahre Lernzeit gehabt, um diese Oberärztin zu sein und zu werden. Und die darf ich mir jetzt halt auch geben, ne?
0: Ja, aber ich finde auch gerade das ist äh, so ein großes Thema, was wir alle aus meiner Sicht als Gesundheitsexperten, als Ärztinnen lernen müssen, ähm, dass man für seine Gesundheit bzw. auch als Ärztinnen gewissen Geldwert hat. Es ist ja immer, so ist es zumindest bei mir und daran bin ich auf jeden Fall selber auch viel gewachsen, dass ich als Ärztin immer wusste, ich bin für die Menschen da und werde dann dementsprechend natürlich vom Krankenhaus bezahlt. Und das geht ja in der Selbstständigkeit nicht. In der Selbstständigkeit musst du deinen eigenen Preis setzen und dementsprechend musst du dir dann immer vorher überlegen, was, was habe ich denn für einen Wert? Als Person und, und das, was ich den Leuten anbieten kann, mein Angebot, ähm, weil es ist ja so viel komplizierter als ähm, Arzt, weil so wie du gerade schon sagst, du hast diesen, diesen Vergleich und du kannst ja nicht das eine mit dem anderen gleichsetzen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in der Gesundheit immer dieses Gefühl haben, für Gesundheit darf nichts kosten. Ähm, weil die Krankenkassen übernehmen das Geld und äh, ich möchte nichts privat noch zusätzlich zahlen. Das ist so ein ganz großes Problem tatsächlich in unserer Gesellschaft. Deutschland ist mit das Land, was am wenigsten für seine Gesundheit ausgibt, privat im privaten Rahmen. Und und ähm, da muss man, finde ich, zumindest losgehen auch und den Leuten zeigen, wir sind viel wert und unsere Angebote bringen euch extrem viel weiter. Und das eine, dass ihr Erfolg habt, ähm, heißt nicht oder schließt nicht aus, dass ich nicht dafür Geld nehmen darf. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein großer Punkt, den wir alle als Gesundheitsexperten noch lernen dürfen Und auch müssen in gewisser Weise, dass wir dafür Geld nehmen dürfen und auch überleben dürfen und nicht da irgendwie uns immer vergleichen müssen ähm, mit ehemaligen Gehältern, sondern einfach unser eigenes Gehalt so aufsetzen, wie wir unsere Träume leben wollen.
1: Ja, und auch das ist eine, ähm, also finde ich ganz, ganz interessant, was du sagst und ganz wichtig auch, ähm ist eine Reise ähm, voller Erkenntnisse und ich bin jetzt natürlich an, also es ist ja ganz banal, wenn ich von dem, was ich da jetzt ähm, erwirtschafte, nicht mein Business aufrechterhalten kann, dann ist es halt einfach nächstes Jahr weg. Da hat dann und dann ist es schade, weil, weil weil ich mittlerweile halt, ähm, war auch eine Reise, aber ich habe erkannt, was für eine große Expertise und, und was was ich halt einfach auch, also mich gibt es halt einfach nur einmal. Also es hört sich jetzt echt, ja, mich und dich, uns alle, so wie wir sind, gibt es genau einmal mit dieser Lebenserfahrung, mit dieser Expertise, mit dem, was ich da zu geben habe. Ja, und ähm, das ist wahnsinnig wertvoll. ja. Auf jeden Fall. Nur so möchte ich auch arbeiten, muss ich ganz, das also ist auch ein Punkt, warum ich auch aus der Klinik rausgegangen bin, weil ich mit Menschen arbeiten möchte, die das sich wert sind, das investieren und die bringen dann nämlich auch die Motivation mit und das ist ja. mega. Also, das ist dann so, das macht mir so Spaß, weil ich dann, ja, weil das auf fruchtbaren Boden fällt, was ich dazu zu geben habe und das ist, das ist so, also das erfüllt mich total, ne? diese Ergebnisse dann zu sehen und.
0: Ich denke, dass diese Erfüllung, die du gerade angesprochen hast, ist auch das, was uns häufig oder mir auf jeden Fall im Klinikalltag gefehlt hat in einer gewissen Weise, weil ich das Gefühl hatte, mir selbst nicht genug zu sein, weil ich einen höheren Anspruch an mir hatte aber man in diesem System extrem schwierig äh, alles umsetzen kann, was man sich wünscht. Man möchte selber mehr Zeit für den Patienten haben, bekommt aber nicht mehr Zeit. Das heißt, man ist selber unzufrieden, äh, weil man einfach nicht mehr Zeit hat. Der Patient ist unzufrieden, weil du nur zwei Minuten mit ihm gesprochen hast oder sieben Minuten und eigentlich 20 Minuten am liebsten mit ihm gesprochen hättest. Und dieses... Ständige Unzufriedenheit mit sich selber und mit seiner eigenen Arbeit ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt, den ich in meiner Selbstständigkeit gelernt habe. Und so wie du das gerade anklingen lassen hast, du auch, dass du merkst, du kannst was bewegen bei den Menschen und die sind dankbar dafür, was du da machst und wie du ihnen helfen kannst. Absolut. Und ich... Ähm ja, ich, ich
1: muss gerade nochmal so, also wie gesagt, ich habe ähm, hab wirklich eine tolle Arbeit gehabt. Ich bin jetzt nicht aus einem, es ist so ein persönliches Ding, irgendwie, warum ich da rausgegangen bin. Und das, ähm, das kann auch immer nur jeder für sich entscheiden. Aber ich kann halt irgendwie schon auch sehr gut verstehen, wenn du so, ja, du hast aus einem, sage ich, sehr schönen Grund wahrscheinlich großen Warum Medizin studiert und dann prallst du da in eine Welt, wo wo eigentlich diese Heilkunst, wie du sie gerne ausüben möchtest, wenig Platz hat, behaupte ich jetzt mal. Ich glaube, das ist auch für viele im Gesundheitswesen ein, eine große Schere und ein großer Wertekonflikt. Und der macht uns als Personal auch krank. Also ich glaube, dass da muss sich im System was ändern. Davon bin ich, das wird sich ändern. Das wird einfach so passieren, weil so wird es nicht mehr lange gehen. Und wir dürfen eben bei uns selber anfangen. Ähm, das ist einfach nicht, wie kann ich denn, also für mich aus meiner Be Berufsethik, wie kann ich denn ein, äh, wie soll ich dir denn Gesundheit vermitteln? Ja klar, du bist in einem Krankenhaus, das System wird dafür, also das unterhält sich ja über Krankheit, aber meine Anspruch ist eigentlich, ich möchte dich in der Heilung unterstützen und das ist halt auch vorher schon immer so gewesen, ich möchte dich in deiner Krankheit unterstützen, aber deine Heilung natürlich, ne? ist für mir es liegt mir darum, arbeite ich, ne? nicht damit du irgendwie lebenslang irgendwie mein Patient bist, sondern damit du da eben auf zwei Beinen wieder rausgehst und dein Leben lebst. Und wie kann ich denn, das muss ich ja selber auch leben. Ne? Wenn ja. ich selber irgendwie nicht gesund bin und fit bin, dann finde ich, das ist so, das ist so, das stimmt für mich halt nicht. Ne? Ja. Das ist ein großes, eine große Herausforderung in dem System, wie es gerade aktuell ist, gesund zu bleiben.
0: Ich fände noch sehr, sehr spannend zu wissen von deiner Seite, als du dann 2019 ja die Testung durchhattest und dann losgelegt hast, nicht mehr nebenberuflich, sondern wirklich den Fokus auf deine Selbstständigkeit gelegt hast. Wie war das für dich am Anfang von den ganzen Rückmeldungen, wie zum Beispiel beim kaufmännischen Tätigkeiten ja auch als deine eigene Chefin beim Finanzamt, bei den Versicherungen, wo du dich ummelden musst? bei der Kammer, wo du dich eventuell ummelden musstest. Wenn du denn äh, immer noch Kammerbeiträge zahlst, ist ja auch jeder ohne anders. Ähm, erzähl mal davon noch so ein bisschen was von deiner Seite. Also ich wünschte, ich könnte euch da weiterhelfen.
1: <lacht> ich bin äh, in der Schweiz ähm, die meiste Zeit und da ist ja halt auch mein äh, Geschäftssitz. Und da ist es aber trotzdem auch so, dass du dich ähm, entscheidest, eben was für eine Unternehmensform wählst du. Und ähm, dann ist es aber relativ unkompliziert. Also ich habe dann gesagt, so, ich bin, ich starte mit Einzelunternehmen. Das heißt, es muss in meinem Unternehmen mein Name vorkommen. Das spiegelt sich auch in meiner Webseite wieder. Und dann äh, bekomme ich eine Selbstständigkeit, aber auch erst anerkannt, wenn ich wirklich einen Kundenstamm habe und einen gewissen Umsatz mache. Und alles, was ich da bis dahin mache, ist quasi mehr oder weniger mein Privatvergnügen. Also es braucht ein bisschen extra Portion Mut, weil das wie so, ja, kannst du machen, was du willst, aber du kriegst halt auch keine Unterstützung in irgendeiner Form. Ne? Das ist ganz anders. Das war, also das habe ich mich vorher eben so interessiert oder sage ich mal geguckt, welche Unternehmensform wähle ich denn? Das habe ich dann eben so aufgesetzt und bin da aber immer noch im Prozess und habe dann so geguckt, jetzt ne, habe ich dann totale Unsicherheit. Ja, ich mache hier alles falsch, keine Ahnung, wie wie Kosten, Nutzen, Einnahmen, Überschussrechnung heißt es dann oder auch ganz süß, Milchbüchling. Also du hast wirklich so ein Haushaltsbuch, wo du das einträgst. Es ist tatsächlich in der Schweiz einfach irgendwie noch mal vielleicht ein bisschen entspannter. Ich kann es auch nicht sagen, ich habe mich mit einem Steuerberater auseinandergesetzt und ich habe mir aktiv diese Hilfe geholt. Die brauche ich auch immer wieder. Es gibt verschiedene Internetplattformen, wo ich mich dann äh, erkundige und auch mit, mit Leuten halt, ne, in der Rechtsberatung mal spreche und so weiter, um zu gucken, was brauche ich für mich? Und für mich ist das immer ganz wichtig so, was fühlt sich für mich richtig an? Also Ich, ich habe halt festgestellt, okay, ist es braucht echt Zeit und Energie, da reinzugehen, zu gucken ähm, und dich ein bisschen durchzuwühlen. Ich glaube, da hast du halt ein tolles Programm, wo du gerade jetzt eben äh, kollegin gut unter die Arme greißt, weil ich, ich bin auch meine eigene Expertin für wirklich mein Ding und Hustele mich da so ein bisschen voran, ähm, fühlt sich mittlerweile gut an, ähm, weil ich die richtigen Leute habe. Also ich habe wirklich, ähm, ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe äh, Finanzberatung, Steuerberatung, denen ich vertraue, die ich gut kenne und die, glaube ich, werden mich auch die nächsten Jahre Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten. Aber es ist gar nicht so einfach, jemanden auch zu finden, der dein Businessmodell versteht, ne? Also, ja, ich bin Ärztin und ich arbeite jetzt online und ich coache und will und also Kammer bin ich halt, ähm, war ich freiwilliges Mitglied, weil ich auch einen deutschen Notarztschein habe und das habe ich jetzt beendet, weil ich wirklich bin, gar nicht ärztlich tätig. In der Schweiz bin ich in meiner FMH, äh, sagen so heißt es, ähm, weiterhin Mitglied, also weil ich noch Freelance und weil ich da mhm. vielleicht noch Einsätze mache. Das kann ich noch nicht entscheiden, wie das ähm, die nächsten ein, zwei Jahre läuft. Ja, das ist da kann, zahle ich einfach weiter und da kann man dann aber auch einen reduzierten Beitrag, wenn man jetzt nicht erwerbstätig ist, zum Beispiel lösen. Ne? Und ja. ansonsten habe ich auch natürlich ne, Krankenversicherung, Unfallversicherung, ähm, Dinge umgestellt. Bin jetzt gerade so, habe gesagt, bis Ende Jahr möchte ich äh, für mich die, die finanzielle Bildung noch ein bisschen vorantreiben. Habe mich natürlich mit Altersvorsorge und so weiter auseinandergesetzt. Das finde ich alles ganz wichtig und das brauche ich auch für mich, um mich sicher zu fühlen und habe für mich so mir aber gesagt ich gebe mir dieses ganze Jahr um, um da ähm, noch ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen und ähm, damit auch Entspannung reinzubringen was mir auch sehr groß geholfen hat oder viel geholfen hat ähm, für mich war klar ich, ähm, ich habe einfach vorher so viel Geld auf die Seite gelegt dass ich, gesagt, ich kann jetzt mindestens ein Jahr lang spielen ja. ich bin mindestens ein Jahr lang nicht darauf angewiesen ähm, dass da jetzt Kunden und Umsatz reinkommen und das hat natürlich was mit, ähm, ich will nicht sagen Opfer, das ist ein blödes Wort, aber es ist eine Sache von Prioritäten. Mhm. Und ähm, was ist mir wo wichtig? Ne? Ich habe zum Beispiel, nur als
0: Beispiel, ich habe kein Auto. Mhm. Na. Ja. Ich finde, das sind ganz viele verschiedene Aspekte wie du wieder, die du angesprochen hast. Du hast unter anderem mein Programm angesprochen, dass ich eben über sechs Wochen ja Gesundheitsexperten unterstützen möchte in ihre Selbstständigkeit und tatsächlich auch die Finanzen zu klären, um selbstständig zu werden. Und unter anderem hast du auch angesprochen, was ich auch in dem Programm mitmache, dass man sich erstmal anschaut, wie viel Geld habe ich eigentlich und vor allen Dingen, wie viel Geld brauche ich und was denke ich, werde ich in der nächsten Zeit einnehmen oder was denke ich, werde ich nicht einnehmen. Das ist ein Riesenthema und wenn man das einmal äh, schwarz auf weiß gesehen hat, dann ähm, ist es viel, viel beruhigender und ich gehe davon aus, so war es bei dir auch, als du wusstest, okay, du kannst jetzt ein Jahr das alles ausprobieren und äh, das versuchen und dann nach einem Jahr zu reevaluieren und zu schauen wie funktioniert es, wo stehe ich jetzt und mache ich damit weiter und du hast dir ja immer so ein kleines Hintertürchen schon gelassen, indem du sagst, du bist da immer noch angemeldet, auch als Fre Freelancerin und das ist auch gerade im Gesundheitswesen aus meiner Sicht so ein riesen Vorteil, wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass man das immer als Puffer hat, man wird eigentlich überall mit Handkuss genommen und man findet eigentlich auch immer sofort irgendwas, wenn es tatsächlich nicht funktionieren sollte, wovon ich aber selten das tatsächlich höre, dass es nicht funktioniert hat, weil die meisten, die losgehen und sich trauen, dann, so wie du auch schon am Anfang meintest, sagen, okay, ich bin zwar nicht mehr da, wo ich vor einem Jahr war, aber ich bin noch viel höher gekommen, als ich gedacht hätte. Wie ist es denn bei dir jetzt, äh um auch noch schon mal einen Abschluss zu finden. Was denkst du denn, wo du in einem Jahr stehst? Also wo bist du jetzt und was hast du in einem Jahr erreicht? Oder was ist dein Traum, dein Wunsch, wo du in einem Jahr stehen möchtest?
1: <lacht> Super coole Frage. In mir schlummert die ganze Zeit und es ist auch schon angefangen, ein Buch, was raus möchte. Und ja, also irgendwie da so ein Baby, ein Buch geboren zu haben. Das wäre ein großer Traum und was mir auch wahnsinnig Spaß macht, wo ich auch schon ein bisschen angefangen habe, aber ich, das wird vielleicht auch mit jetzt Corona sich wieder ändern, ich stehe wirklich gern auf Bühnen, also ich macht es mega Spaß mit Leuten da in Interaktion zu sein live, ist auch ein großes Ding, wo ich immer aufgeregt bin und ein bisschen Wachstumszone habe, aber ich fände es mega cool, wenn ich ähm, noch mehr Menschen auch offline auf Bühnen ja, für meine Themen und Gesundheit begeistern könnte.
0: Und wenn du jetzt über mein Body Medizin oder andere Leute erreichen möchtest, vielleicht auch hier jemanden von meinen Hörerinnen oder Hörern, wo kann man dich denn am besten erreichen? Wie ist es möglich? Was bietest du aktuell an? Aktuell ist es so,
1: dass ich ähm, Einzelcoachings anbiete, eins zu eins per Zoom. Also entweder kannst du nur so eine Speed-Coaching-Session mit mir haben, 60 Minuten, wo du mal so ein paar Blockaden löst oder so eine Unkleid für dich auflösen kannst, ich dir die richtigen Fragen, Impulse gebe und du dann so ein bisschen wieder mit neuem Schwung weitergehst. Oder es gibt, äh, gibt Coaching-Pakete, vier oder acht Sessions, auch im Einzel, dann halt ein sehr exklusives Premium-Coaching mit mir, wo wir ganz, ganz gezielt einfach so an deinen Zielen Herausforderungen arbeiten, sehr ganzheitlich dich im weitesten Sinne resilient und stresskompetent machen und dich auch wieder fit machen, wenn du vielleicht zum Beispiel ein gesundheitliches Problem hast. Und dann ist immer meistens noch im zweiten Schritt dann so ein, eine eigene Idee, eine, eine, einen Raum für, für deinen Creative Output, sage ich mal, zu kreieren. Und das, das geht dann so Hand in Hand. Das mache ich alles im Eins zu Eins. Und ähm, ja, ab September wird es für den Mindful Self-Compassion, also achtsames Selbstmitgefühl, als Kurs geben, ähm, da werde ich euch auch noch auf dem Laufenden halten, also am besten findest du mich bei Instagram und sonst auch bei LinkedIn und ja, könnte ja auch sein, dass du vielleicht eine Firma hast oder irgendwie Lust auf einen Workshop-Webinar mit mir dann, äh, ja, oder eine Rede von mir hören
0: möchtest, dann äh, ja, mache ich das auch gerne. Alles klar, dann packe ich das auf jeden Fall alles in die Show Notes mit rein und dann kann man das sich angucken und auch mit dir in Kontakt treten. Mache ich übrigens auch zu meinem Programm, da gibt es jetzt eine Warteliste für meinen Sechs-Wochen-Kurs oder mein Gründungsmentoring, mentoring das über sechs Wochen läuft und dann kannst du dir das auch gerne angucken. Damit bedanke ich mich sehr, sehr doll bei dir, liebe Sabine, dass du dabei warst. Hast du noch ein Abschlusswort für uns alle? Was würdest du allen, die selbst selbstständig gerade geworden sind oder es noch werden wollen, mitgeben. Vielleicht etwas, was äh,
1: jetzt auch ein bisschen auf dein Programm einzahlt, hoffe ich. Ähm, es ist wahnsinnig hilfreich, mit, mit unterstützenden, gleichgesinnten Menschen auf dem Weg zu sein. Also das ist ein, ein das hört man immer wieder und diese Power zu spüren, ähm, das habe ich also mittlerweile eben auch ein Netzwerk aus aus Ärztinnen, die ähnlich unterwegs sind wie ich. Und das ist so, so hilfreich. Also das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und dir auch Vorbilder zu suchen, Mentoren, äh, Coaches, die vielleicht schon da sind, wo du gerne sein möchtest. Und da eben über deinen Schatten zu springen und Hilfe anzunehmen. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach manchmal als Mediziner. Aber such dir diese Hilfe, dann geht es einfach schneller und leichter und macht noch mehr Spaß.
0: Vielen Dank, Sabine. Super Schlusswort. Und ich freue mich schon sehr, dann vielleicht dich in einem Jahr mal wieder begrüßen zu dürfen und zu schauen, wo wir dann stehen.